0: Saludos amigos y
1: amigas y bienvenidos a Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Un espacio para hablar, profundizar y sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente Mi nombre es Edgar Gómez, soy miembro de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro no político partidista ni electoral, pero política que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Eh, hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, para sobre todo para conocer y dar a conocer las realidades de los municipios, sin los cuales no existiría el ente más cercano a nuestra gente. Así que si quieren conocer más de lo que la Liga de Ciudades hace y cuáles son algunos de nuestros proyectos y los resultados de nuestra investigación Pueden visitar www.ligadeciudadespr.com Donde podrán conocer más sobre todos nuestros programas y nuestros proyectos Y hoy como todos los miércoles me encuentro con Cristina Miranda Palacio, nuestra directora ejecutiva fundadora Cristina, ¿cómo estás?
2: Entusiasmadísima, entusiasmadísima me comí la S entusiasmadísima de estar aquí de nuevo otro miércoles a las 2 de la tarde por Radio Isla diferido por Borinquen Radio eh, pompeada con una de las invitadas con las dos invitadas que tenemos hoy verdad con las dos estoy pompeada pero particularmente con Mariolga de Fíticas me gusta mucho mucho esa conversación y entusiasmada Edgar como siempre de poder seguir trayendo la importancia del municipalismo a la radio y seguir hablando de la realidad de nuestro país
1: Así mismo, oye, y yo sé que esto es un debate muy fuerte a, a ahora mismo, pero casi son Navidad.
2: Bueno, ¿Eh? Eh, me tiró al medio Edgar porque estoy con el debate de que me encantan las Navidades, pero para mí las Navidades empiezan después del pavo. Entonces es como, sabes, Radio Isla está on fire con las Navidades, la musiquita, mi hija también... Yo, yo creo, como, yo
1: creo que ya, es que este año está como que necesitamos ya <risa> las navidades. ¿Sabes que nos
2: hacen falta las, las fiestas de las felicidades de las fiestas navideñas? Ahí te la doy. La lluvia de estos últimos días, eh, ¿verdad? Pues levanta tristezas y preocupaciones. Así que quizás uh -huh. es que necesitamos compensar con una dosis de alegría.
1: Exactamente, un poquito de lechón, un poquito de pasteles, de musiquita, eso es parte ya de lo que nos hace falta. Ya llegaron los árboles.
2: Ya llegaron los árboles. No lo he ido a comprar porque el calor me lo va a matar, pero quizás, no sé, no sé. no ahí Está el debate, pero se respeta, igual que la gente que se quiere comer los pasteles con ketchup. Sean felices, <risa> cómanselo. Dicen que no, allá Mira, están ya. diciendo que no.
1: En cabina sí tenemos que a uno sí, que sí que come pues pasteles con ketchup respeto eso,
2: si te gustan los pasteles con ketchup, échale ketchup si, si le dices pastelillos a la empanadilla o viceversa, dile, sé feliz,
1: este, sé este feliz. Es, Esto es prueba de que la Navidad llegó, Cristina right. Así que, <ríe> bueno, y empezamos con nuestro primer tema, Cristian ¿Qué tenemos en la tarde de hoy? Desde la Plaza Pública muy bien, Cristian. Y desde la Plaza Pública está con nosotros Mari Olga Reyes, directora ejecutiva de FITICAS, que es el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible. Mari Olga, ¿cómo estás?
3: Saludo, Muy buenas tardes aquí. Súper contenta de estar en este espacio con ustedes y digiriendo un
2: arroz con gandules oh. y pernil. Mira para allá. Navidad. Navidad. Yo, <ríe> yo estoy. estoy. Mariolga qué chévere tenerte en este espacio. Estábamos locas por tenerte aquí porque en la liga somos fans de de fíticas, mm. eh, ¿verdad? Pero tenemos tiempo para estar contigo aquí, así que no hay prisa y queríamos. Que tú nos llevaras por la historia de la organización, pero también la importancia de FITICAS dentro del contexto y de la realidad del país, ¿verdad? De esta, de esta soberanía alimentaria tan elusiva que tenemos, de toda esta realidad de que importamos el 85% de lo que consumimos. Así que no tenemos prisa, Mariolga. Este es tu espacio. Y lo que queremos es que eh, el país conozca eh, el trabajo que ustedes hacen y sobre todo la importancia. Así que háblanos un poco, ¿cómo comienza? Tu organización, y, y no sé si quieres hablar un poco de ti, ¿verdad? De tu, tu trasfondo y cómo tú caíste eh, en esta organización.
3: Bueno, pues eh, el CITICAS, que el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, es el tercer fideicomiso de tierras comunitarias de Puerto Rico y el primero que se funda para atender la problemática del acceso justo a la tierra cultivable. Eh, lo, lo formamos a finales de noviembre del 19, un grupo de gente preocupada por mucho tiempo con lo que está pasando con las tierras agrícolas y en relación a las dificultades que enfrentan quienes siembran cuidando la tierra para asegurar que pueden permanecer en las tierras que cultivan eh, como tú estabas diciendo en Puerto Rico pues yo creo que ya la mayoría de la gente está consciente de que tenemos una alta dependencia de las importaciones de alimentos y lo sufrimos diferente en distintas comunidades eh, las islas municipios ver góndolas vacías es algo de todas las semanas eh, en algunas comunidades de la isla grande también y esa experiencia se multiplica cuando vienen huracanes cuando hay eventos en los países exportadores que pues entonces afectan lo que pasa aquí y Después de los huracanes Ilma y María este y de, después de muchos años de, de estar hablando sobre el tema alguna gente nos dijimos bueno, mira, esto no aguanta más. Hay Tenemos que hacer algo que nos permita asegurar tierras agrícolas. En Puerto Rico hay unas 600.000 cuelas agrícolas identificadas por el plan de uso de terreno vigente. Pero la mayoría de esas tierras están en manos privadas. Así que esto es una conversación de país. No solamente cómo manejamos las tierras agrícolas públicas, pero también cómo manejamos las tierras privadas que las tierras públicas que están en manos privadas así que pues constituimos un fideicomiso de tierras comunitarias porque este es un instrumento, un mecanismo que surge precisamente de largas luchas en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, para buscar alternativas desde donde se reconozca que hay algunas cosas que no deben de estar regidas por el mercado. Son aquellas cosas de las que dependemos para vivir y para vivir bien y que debemos pensarla y protegerla, no solamente para su uso hoy, sino para su uso por generaciones. Y los fideicomisos de tierras comunitarias hacen eso pensando en la tierra y en la vivienda. En Puerto Rico, el primer fideicomiso de tierras comunitarias es el fideicomiso del Caño de Martín Peña. Eh, y también está el fideicomiso para el desarrollo de
2: Río Piedra.
3: Así que estas son unas herramientas que en Puerto Rico son relativamente nuevas los últimos 20 años, pero que son fundamentales para pensar en lo que es un bien común, un bien comunal, que debemos al que debemos de tener acceso bajo otras lógicas.
2: Uh -huh. Marioldi, te, te uh -huh. pregunto, ¿verdad? O sea, yo sé que tu trasfondo profesional, tú estuviste en la Universidad de Puerto Rico, profesora. Eh, de repente este cambio entonces surge por una preocupación de un grupo, un colectivo de personas que están diciendo, mira, esto está pasando, hagamos algo, ¿no? Escogen la figura del fideicomiso por el asunto de la tenencia colectiva y el objetivo de esta tenencia colectiva de la tierra, hay una noticia muy hermosa que salió hace un tiempo de un donativo que ustedes recibieron, pero el propósito de Fíticas entonces es ¿Tener una tenencia colectiva de tierras agrícolas que se puedan utilizar para propulsar la agroecología? ¿Cuál es el, cuando ustedes están en un elevador ¿verdad? y te dicen, mire, qué es lo que hace FITICAS? ¿Ustedes buscan las tierras para para cultivarlas? ¿Cómo, cómo funciona eso? El Fideicomiso
3: ingresa tierras para protegerlas a perpetuidad como bienes comunales, y pasa su uso a quienes siembran de forma agroecológica para asegurar su tenencia a largo plazo. Eh, esta, o sea, mi, mi participación en esto, pues, como bien estaba diciendo, pues yo he estado en diferentes eh, ámbitos. Yo soy psicóloga comunitaria por formación, pero con mi compañero, mi esposo, Guamapagante y Pelván llevamos más de 10 años documentando el trabajo de fincas agroecológicas en Puerto Rico. Tenemos hicimos 30 documentales cortos en los últimos 10 años que están disponibles como Agroecología en Puerto Rico, Cosecha Hoy y eh, ese en ese trabajo y en ese caminar porque también estamos de diferentes maneras involucradas en el movimiento agroecológico nos dimos cuenta que está mostrando pues lo que lo que queremos visibilizar como horizonte mira aquí sí se puede sembrar aquí sí hay cientos y cientos miles ya de personas
4: que quieren hacerlo estas son las
3: prácticas que nos ayudan a cultivar de forma sana aquí los pu puedes ir a conocer a los agricultores pero nos estábamos mostrando las dificultades que estaban enfrentando
2: uh
3: -huh. y ahí es cuando eh, surge el proyecto de hacer un largo metraje sí. que, eh, ese cuento largo corto lo, lo voy a, a resumir con, básicamente ese es el camino que nos llevó a ser serán
2: las dueñas de la tierra. Que antes antes de que digas algo, quiero decir, yo tengo lo, la piel de gallina, porque cuando yo fui al cine a ver ese documental verdad por el que les felicité y les continúo y les continuaré felicitando uh -huh. y agradeciendo ese documental, yo, yo le decía a todas mis amistades y a mi familia que fueran, yo decía, si tú quieres ir de la tristeza al coraje a la esperanza ese es lo que tiene, eso es lo que tienes que ver, ¿verdad? No solamente en términos de la gran producción que ustedes hicieron, sino de cómo presentaron una realidad tan, tan increíblemente fácil de entender. Así que nada, quería decirte eso porque de verdad que tengo la… la no es porque haga frío aquí, sino que tengo la piel <risa> de gallina y es porque recuerdo eh, lo que sentí, ¿verdad?, eh, el cora pero sobre todo, lo más que sentí fue un coraje profundo <ríe> y una, una indignación por cosas que pasan, pero después la esperanza. ¿verdad? Así que háblanos un poco de eso. Pues bueno, el, el documental, para
3: quienes no lo hayan visto, ¿verdad? sigue el caminar de tres agricultores agroecológicos, agroecológicas, desde el momento en que entran por primera vez súper ilusionadas en estas fincas que van a empezar a preparar para cultivo. Eh, en un proceso de tres años que cubre lo que pasa antes y después de los huracanes May María. y una de las cosas que va pasando es algo que pues era quizás eh, en términos de la producción de documental no era predecible pero cuando tú piensas en lo que está pasando en Puerto Rico, era predecible eh, que se pone en riesgo su, la seguridad de tenencia en las fincas que están cultivando. Y, y lo traigo porque ese medio de terminar ese el documental que, que, porque estamos viviéndolo todo, estamos viviendo ese caminal, estamos viviendo el mi María, y ya veníamos de estar muy activos en distintos movimientos que decimos, espérate, aquí hay que hacer algo más. Eh, y entonces el documental de cierta manera explica, sin habernos propuesto, por qué es importante que tengamos un fideicomiso de tierras comunitarias para la agricultura sostenible. Es decir, los agricultores, y estas las tres personas que aparecen en el documental, son un ejemplo, pero esto se multiplica por, por decenas, por cientos de gente, que para para mantenerse en finca tienen que correr increíbles riesgos a nivel individual, que es para hacer algo que necesitamos todos. Todos necesitamos alimento saludable, accesible, y necesitamos que esté aquí, ¿verdad? Porque en la medida en que seguimos dependiendo de esa larga cadena de distribución global, lo que pase afuera nos va a afectar a nosotros, incluyendo los efectos de la crisis climática que se van a seguir profundizando. Así que es un asunto de país, pero cada una de estas fincas corre con todos los riesgos. Así que el fideicomiso viene a llenar un espacio en, para poder no solamente tener estas conversaciones, pero también tomar unas acciones contundentes en las que decimos, mira, la tierra agrícola es fundamental para la vida de todos y hay que protegerlas y cuidarlas como tal. Estén en manos públicas, estén en manos privadas, o estén en manos comunales, como los fideicomisos de tierras comunitarias. Eh, y entonces, pues, este año, en mayo, recibimos el primer la primera donación de tierra de mano de José Colón y Nelida eh, Agosto, que son gente que lleva décadas en las luchas por proteger la naturaleza y vieron en el Fideicomiso el camino para asegurar que esa finca. Esté en buenas manos eh, por generación.
1: Eh, María Olga, saludos. Veo que son eh, 32 cuerdas en eh, la finca Las Perdices Enciales Correcto. Correcto. ¿Y, ¿Y cómo, eh, o sea, esta finca, cómo la van a empezar a utilizar ahora que, o sea, cuál es el plan eh, para, para la finca?
3: Exacto. Pues estamos desarrollando ese proceso ahora mismo uno de los, de los asuntos que reconocemos desde el Fideicomiso es que cada finca también debe de verse como un ente vivo uh -huh. que tenemos que conocer que tenemos que consultar tenemos literalmente que ver qué esa finca permite, cuántas cuerdas son cultivables, qué relación va a haber con el agua eh, uh -huh. para que hayan las condiciones básicas necesarias para sembrar. Ya tenemos mucho caminar y mucha historia de las cosas que no funcionan. Así que no queremos repetir los errores ¿verdad? del pasado. No queremos eh, que la, que la que toda la infraestructura esté a mano de quienes apenas van a tener capital para empezar a sembrar. Así que Ahora mismo estamos abriendo camino, identificando cuántas de esas cuerdas son cultivables, cuántas necesitamos cuidar a generaciones con, como eh, áreas de conservación, qué relación hay con el agua
2: okay.
3: y un proceso para desarrollar un plan integral de uso de la finca completa. Nosotros lo que quisiéramos es que mientras una finca pueda sostener más de un proyecto, vamos a caminar hacia ahí, porque es una forma también de apoyar a los agricultores de que no estén tan aislados uh -huh. de una finca a otra.
2: ¿Y, y Vimos, uh -huh. disculpa que te pregunte, porque estás hablando de. ¿verdad? Me, me gusta mucho lo que estás mencionando de que no queremos que los agricultores se sientan aislados, aisladas o bailadas. O Puedo ver que es un trabajo. Podría ver que la agricultura puede ser un trabajo solitario, pero además de eso, por lo que hemos leído de los trabajos de ustedes, eh, tienen unas compensaciones, eh, ¿verdad?, de unos ingresos que pueden generar que como que no hace sentido, ¿verdad?, porque para un trabajo tan importante como ser agricultor, agricultora, agricultores, lo que vemos aquí es que muchos lo que ganan anualmente en promedio son 20 mil dólares y por lo tanto no solamente tienen no tienen el dinero para comprar la tierra, sino que quizás tampoco tienen los recursos necesarios para mantener la tierra. Eso es lo que ustedes están también atendiendo entonces, ¿no? Claro. Eh, nosotros reconocemos
3: algo que que está ahí, históricamente están los datos, pero no se reconoce lo suficiente. Es la, la agricultura en otros países está altamente subvencionada y aún en los Estados Unidos eh, la gente que se dedica a sembrar, verdad Mucho, muchos de ellos tienen que tener más de un trabajo. Uh -huh. Es bien difícil sacar un sueldo digno de una finca. Es bien difícil. Y en Puerto Rico en particular, donde ya el mercado está saturado de importaciones baratas, es aún más difícil. O sea, nosotros queremos que haya siembra local, eh, saludable, accesible, pero ¿a cuánto? verdad? ¿Cómo se sostienen esas vidas eh, de la gente que cultiva? Así que, reconociendo eso, claro desde el fideicomiso no lo podemos re resolver todo, esto es un problema sistémico, se necesitan colaboraciones con muchas entidades, tanto públicas como privadas pero sí, el tema es que la tierra no esté en, en negociación es decir, que la gente tenga seguridad a la tierra en clave de solidaridad, no en clave de mercado Okay. y que eso implique de cierta manera eh, una subvención, ¿verdad? Porque ahora mismo todos los riesgos los corren y los corren a fuerza de deuda, deuda okay. para el tractor, deuda para la, eh, para los, en la agroecología no se necesita tanto insumos externos, ¿verdad? Pero son préstamos para una cosa para la otra y piensen el tiempo que toma. Poner un producto en el mercado, cómo te sostienes hasta que llegas ahí, si sí puedes llegar ahí. Así que, eh, reconociendo eso, reconociendo que, como tú dijiste, Cristina, la mayoría de la gente que siembra gana apenas 20 mil dólares al año, pues, ¿qué podemos construir, qué podemos reconocer desde mm -hmm. lo común? para que esos riesgos estén mayor, tengan una mayor distribución y que la gente se sienta que pueda tener vida digna con el trabajo agrícola.
1: Claro María Olga, y, y yo creo que eso es algo que, que y, y esa es la importancia de traer esta discusión a estos espacios y a, y a programas de radio como este, eh, donde lo que nos gusta es educar, informar y comunicarnos eh, eh, los retos y las soluciones y los proyectos grandes que están eh, que están ocurriendo en el país para transformar eh, para transformarlo y, y muchas veces y, y se escucha el no pero es que aquí nadie quiere sembrar no es que es que no no siembran y no entienden que que sembrar es un proyecto eh, que es sumamente riesgoso pero también lo, como, como nos está explicando todo el sistema está en contra de aquella persona aquel agricultor que era agricultor que quiere sembrar desde eh, de los altos costos y el alto riesgo que uno asu que asumen eh, en deudas en, en préstamos hasta luego no son expertos necesariamente en el proceso de mercadeo, en entrar en la cadena de distribución y, y eso aumenta más aún el, los riesgos y los retos que tiene el agricultor eh, en ese proceso. Así que escuchar que, que por lo menos una de las situaciones o de los principales retos que los agricultores están eh, encontrando que es ¿Las tierras? donde siembro y que después no me vayan a quitar las tierras de un día para otro mientras yo he invertido y he puesto eh, mi crédito o he puesto mi tiempo eh, y, y mi energía en un proyecto? Eh, es importantísimo, ¿no? Y, y, así que vemos ese gran valor y, y, y por eso queremos que eh, compasión de fíticas eh, como, como import el importante proyecto que es. Sí me gustaría saber, eh, un agricultor que quiere saber más, que quiere ser parte... ¿Cómo, ¿Cómo un agricultor se puede integrar en este proyecto? ¿O cómo se han integrado agricultores ahora mismo?
3: Eh, pues para a, ahora mismo que tenemos la primera tierra, comenzamos un proceso eh, precisamente para definir con la gente que quiere ingresar al CIDEICOMISO, que quiere sembrar en tierras comunales, definir el, el proceso en sí mismo. Es decir, hasta ahora hemos estado montando el andamiaje que hace posible integrar tierras al fideicomiso. Ya que tenemos la primera tierra, empezamos esta otra etapa de conversación con la gente que quiere ingresar a tierras comunales. Y ese es nuestro proyecto del 2024. Ahora mismo, eh, bueno, desde que empezamos en el 2020, empezamos un registro para que la gente que está interesada en ingresar se anote, nos cuente de sus proyectos. Y estamos en el proceso de re comunicarnos con toda esa gente, que son más de 60, <risa> eh, para ver dónde están ahora y cuánta o sea, cómo van a vamos a participar en este proceso de diseño de codiseño de cómo ingresamos cómo estamos cómo co custodiamos las tierras y las áreas la todo lo que es comunal verdad porque la idea es que los proyectos sean autónomos pueden entrar colectivos pueden entrar eh, grupos de trabajo, puede entrar individuos, pero la tierra es comunal. Así que siempre habrán decisiones que tomar en conjunto, más allá del proyecto particular. Y no nosotros no lo queremos definir, predeterminar todo, ¿verdad? Queremos caminarlo con la gente que
2: se va a
3: remangar para meterse
2: mm. en tierras comunales. Sí, y quería decir algo, Mariolga, primero de nuevo, felicitarlos de nuevo por el trabajo, reconocer nuevamente el donativo de el matrimonio de José Colón López y Nélida Agosto Sintrón, o sea, hacer una un donativo en vida de 32 cuerdas de terreno por las fotos que vi, parece que es una finca espectacular, entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué pueden hacer personas como ellos que tengan fincas que quieran donar? ¿Se pueden comunicar con ustedes? Sí, eh, nosotros tenemos
3: eh, el programa de tierra y desde el programa tenemos conversaciones con, con titulares de tierra que ven en el fideicomiso, en el FITICAS, Reflejadas sus sueños, sus preocupaciones, ¿verdad? Y para empezar a hablar de qué acuerdos son posibles, ¿verdad? Y nos, en el FITICA nosotros podemos recibir tierras como herencia, por donación, por acuerdos también de uso. O sea, una persona puede estar en finca, trabajar, estar trabajando, usando, viviendo esa finca, y hacer un acuerdo de donación y de uso, como José y Nelida hicieron. O sea, ellos continúan viviendo la finca, pero el título pasa al fideicomiso y ellos se mantienen usando y eh, viviendo la casa que construyeron, ¿verdad? Con sus propias manos. Así que hay diferentes modalidades, ¿verdad? Y hemos agotado las posibilidades, estamos construyendo procesos que francamente son innovadores, son inéditos en Puerto Rico. Y nos pueden escribir a info arroba .org, o visitar nuestra página FITICAF o fideicomisoagricola.org y Ex empezar la conversación.
1: Excelente, Mariolia, Olga. Muchísimas gracias. Por favor, no te retires eh, porque tenemos que ir a una breve, a una breve pausa. Pero queremos hablar de que sé que tienen un evento eh, el próximo fin de semana, si no me equivoco, o el de arriba. Así que eh, vamos a, queremos seguir hablando un poquito de ese tema. No te retires, están escuchando Agenda Municipal. Un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico que se transmite a través de Radio Isla 1320 y Borinquen Radio
0: 680. Y regresamos en breve. Sal, saludos a nuestros Salud. Radio escucha. Mira,
2: no, están en mi micrófono. Saludos ah. a nuestros Radio Escuchas. Aquí estamos en Agenda Municipal, un programa producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización política que impulsa su agenda municipalista. Eh, estamos aquí en los estudios con Edgar, la voz oficial de la Liga de Ciudades. En cabina tenemos a nuestro Cristian siempre con el apoyo. Y en línea tenemos a Mariolga la de Fíticas que sí. estamos cerrando con ella. Yo tenía una pregunta. Tú quieres hacer una pregunta a un evento, pero Mariolga, antes de que Edgar eh, te dé el espacio para hablar del evento que tienen, eh, yo te quería hacer una pregunta desde el espacio municipal. ¿Cuál debe ser la aportación de los municipios con una organización como la de ustedes? ¿Qué colaboraciones tú entiendes que deberíamos impulsar, etcétera? Cuéntanos.
3: Bueno, yo pienso que todos, desde todos los espacios debemos de estar pensando en cómo eh, cuidamos las tierras agrícolas y las ponemos en buenas manos en la medida en que los municipios pueden estar identificando las tierras agrícolas y asegurando que su uso sea adecuado, eh, unas organizaciones como los fideicomisos de tierras comunitarias son vitales porque no solamente protegen el bien comunitario y común por generaciones, sino que también promueve la cogobernanza de esos bienes. Es decir, la participación directa de las comunidades que viven y cuidan ese bien en asegurar su uso eh, por generaciones. Y yo creo que eso es no solamente necesario, pero bien importante para la vida democrática. Que la gente tenga la posibilidad de pensarse en comunidad para proteger algo que necesitamos ahora y mañana. Uh -huh. Y los fideicomisos de tierra comunitaria pueden ayudar en ese sentido porque los bienes bajo nuestra custodia no vuelven al mercado y es una forma de proteger bienes
2: a perpetuidad. Muy bien, y Mariola, nosotros trabajamos con, ¿sabes? el CRH, el centro para la reconstrucción del hábitat, una de las cosas que se están impulsando es la creación de bancos de la tierra, así que yo creo que hay mucha afinidad, mucho espacio. Eh, para colaboración. La Liga está ahora finalmente en una situación en la que ya podemos realmente impulsar agendas de colaboración con organizaciones uh -huh. como, como la de ustedes. Y no solamente desde el asunto de la, de la agroecología, pero también este tema que ustedes trabajan, también nosotros lo vemos obviamente desde la economía del bienestar. ¿Cómo trabajamos para una economía que reconozca y proteja la realidad de nuestro ambiente? Que sabemos que Puerto Rico está eh, con un alto peligro del impacto del cambio climático, a pesar de que no hemos sido quienes más hemos eh, contribuido. Eh, contribuido a ese cambio climático, pero también desde el asunto de la realidad material de los y las, y las agricultores. O sea, vivir en un país con 20 mil dólares al año también es algo que se tiene que atender. Así que nos interesa mucho, mucho seguir la, con la conversación con ustedes. Eh, con fíticas porque entendemos que lo que ustedes hacen eh, debe ser parte de una agenda municipalista. Así que, Edgar te iba a hacer una pregunta del evento que tienen.
1: Correcto, bueno, bueno Cristina, esa, esa es la pregunta, María Olga, Veo que tienen un programa, eh, un evento... Es que esto es bien el... colectivo, sí. y queremos dividir <risa> 14 la... 14 y 15 y 16, correcto.
2: Sí,
3: eh, tenemos un encuentro que se llama Comunalizar la Tierra, Cultivando Transiciones Justas en la Agricultura. El encuentro va a ser virtual, así que pueden conectarse desde todas partes. Va a ser el 14, 15 y 16 de noviembre de 6 a 7 y media de la noche y vamos a contar con eh, organizaciones tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos que están pensando en las transiciones justas ¿verdad? desde la comunalización de las tierras. El primer día vamos a hablar de tierra y comunidad, seguridad en la tenencia y lucha, la lucha por la tierra. El segundo día vamos a hablar de bienes comunales como camino a la, hacia la sostenibilidad agroecológica. Y el tercer día sobre transiciones justas y agricultura, que conecta con lo que acaba de decir Cristina, ¿verdad? Porque uno de, las, de los asuntos que, que reconocemos es que la agricultura eh, agroecológica, ¿verdad? Que es la que produce más alimento a nivel global es de, tra de labor intensa es uh -huh. decir tiene el potencial de crear muchos muchos empleos tanto en finca como en sistemas alimentarios locales eh, y ese una una abre muchas puertas para una, otras economías verdad que están centradas en la vida sí.
1: no. Oye, María Olga, muchísimas gracias. Y quiero conectar con algo que dijiste antes de que nos fuéramos eh, a la pausa. Eh, y es que ustedes están innovando, están creando mucho, est están construyendo el avión ¿no? en medio de, de vuelo porque están trayendo muchas ideas nuevas que se están haciendo por primera vez en Puerto Rico. Y, y uno de los elementos más importantes es que es participativo, ¿no? O sea, no, no están llegando ustedes con una solución montada, sino que están viendo buenas prácticas, y este evento lo, lo, lo demuestra, están viendo buenas prácticas que están ocurriendo en otras partes eh, y están viendo cómo las podemos adaptar y cómo podemos hacer este proyecto crecer y que sea la, la primer exitoso por primera vez en Puerto Rico. ¿no? Así que esto es parte de, eh, de las buenas prácticas importantes que nos gusta presentar showcase ¿no? y, y demostrar que, que es posible alcanzar eh alcanzar otro Puerto Rico no eh, eh, construir otro Puerto Rico a través del cambio sistémico no a través del cambio de los sistemas identificando esas posibles soluciones eh, que, que no se han intentado antes, así que gracias María Olga por estar con nosotros en la tarde de hoy por acompañarnos, invitamos a todo el mundo eh, que esté interesado a que participe del evento Comunalizar la Tierra, Cultivando Transiciones Justas a la Agricultura 14, 15 y 16 de diciembre para más información pueden Visitar la página web web de Fiticas, que es fideicomiso de tierras.org, ¿correcto, Mariolga?
3: Es fideicomiso agrícola.org. También el evento va a ser transmitido por Facebook Live, así que
2: se pueden conectar también por nuestra página de
1: Facebook. Excelente, pues muchísimas gracias, Mariolga. Gracias,
2: Mariolga. Olga. Nos vemos pronto por ahí, ¿ok? Muchas gracias a ustedes y por el espacio. Gracias Bye. a todos.
1: Bueno, Cristina, eh, bueno, excelente, excelente primera entrevista. Y, sí. y de Yo verdad. quería
2: seguir hablando con, con Mariolga y preguntarle, ¿verdad? Porque la, la tenemos que traer para otro programa. Eh, nosotros hemos escuchado que, que en Puerto Rico está todo perdido que no hay nada que se pueda hacer con la agricultura, que estamos tenemos que vivir con, con la realidad de que tenemos que importar y sabemos lo que pasa, lo vivimos con, con los huracanes que uh -huh. se interrumpió. Así que a mí me llena de esperanza tener este espacio de radio porque podemos conversar con personas tan chéveres como Mariolga Olga y con todo lo que está haciendo con Fíticas, pero también con personas tan cool como Alice Pérez Hernández, quien es coordinadora de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y quien está eh, con nosotros por vía telefónica para hablar de un evento que tienen pronto. Alice, ¿estás ahí? Sí, estamos aquí. Gracias por la oportunidad. Sí, seguro. Alice, este, vimos que tienes un, un evento eh, que van a estar lanzando próximamente, pero antes quería que nos hablaras un poco de la APPR, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Yo los conozco desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero me interesaría que las personas que nos escuchan aquí por Agenda Municipal puedan conocer un poco más acerca de la APPR.
4: Pues mira, yo represento uno de los comités de trabajo de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. En el caso personal, coordino el que es del desarrollo integral de la niñez. Eh, nosotros trabajamos con las problemáticas que afectan a la niñez puertorriqueña. Durante este año de trabajo, yo te diría durante estos dos años de trabajo, hemos tenido que enfrentar muchas eh, situaciones que nuestras niñas y niños eh, tienen que enfrentar todos los días como es el pobre acceso y oportunidad en la educación los pobres accesos eh, de salud la violencia sistémica en la que vivimos y cómo los afecta a ellos eh, el aumento en el maltrato a menores, incluyendo el abuso sexual entre verdad todas sus formas eh, la pobreza y entre muchos otros y ciertamente es algo que que nos preocupa y nos ocupa. Hemos estado en diferentes medios, hemos hecho eh, presentaciones y aportaciones a, a que se cambien ¿verdad? Eh, y se mejoren las legislaciones que van y afectan a nuestra niñez. Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Eh, estamos centrados en, lo, en que la gente entienda, las personas entendamos que los niños y niñas tienen derechos, uh -huh. que no deben ser violentados, y que nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de que se, su desarrollo sea el mejor posible. Y para eso pues tenemos que hacer un cambio de país que responda a esas necesidades, más allá de un eslogan de los niños son primero y todo ese tipo de cosas que a veces se inventan eh, ¿verdad? bien bonito, es que se accione eh, correctamente a tener un país que sí se ocupe de la niñez como ¿verdad? nuestra sociedad futura y que puedan tener país al final del día, verdad que cuando crezcan en efecto nos quede nos quede país. Y eso también nos ocupa en cuestiones de su salud mental. ¿verdad? La violencia va en aumento, los afecta, los afecta directamente. Y entonces, ¿cómo nosotros trabajamos eso?
2: Qué bien. Sí, a mí me, me gusta mucho, como explicaste lo, lo de la PPR, pero precisamente por el asunto que ustedes como asociación se reúnen en grupos de trabajo por diferentes comités y a mí eso me gusta mucho porque a veces hay personas que piensan en la psicología como una sola cosa, ¿verdad? Como 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 un solo espacio, como algo clínico. Ya vemos el gran trabajo que está haciendo Mariolga, que es psicóloga comunitaria y está trabajando con agroecología. Tenemos eh, a no, uno de nuestros principales colaboradores, el doctor Eduardo Lugo, psicólogo también, pero trabajando con la niñez, trabajando con educación. Eh, así que háblanos eh, del evento que tiene, eh, cómo se llama, cuándo es, cómo se puede ¿Pueden unir las personas y qué esperar?
4: Bueno, pues este, este evento es el próximo domingo 19 de noviembre. Comienza a la 1 de la tarde hasta las 5. Es completamente gratis. Se llama Juega, Ríe y Sueña por los Derechos de la Niñez. Se va a llevar a cabo en la plazoleta del Popular Center en la Avenida Ponce de León, en Atorrey, en ese segundo piso donde está Final para que la gente quizás se pueda ubicar el estacionamiento va a ser gratis o sea la actividad es gratis el estacionamiento también y hay meriendas para los que participen sorteos de libros y todo eso en esa actividad nosotros buscamos promover y, y, y dar una psicoeducación sobre los derechos de la niñez a través de talleres salas, mesas interactivas pero también las personas que van a estar allí van a tener eh, tres shows diferentes eh, vamos a tener al doctor William Cepeda y la Sinfónica de Niños y Jóvenes que va a estar abriendo el evento, vamos a tener al Trotamundo y cerramos el evento con taller Palenque, con un taller de bomba eh, en el intermedio pues vamos a estar hablando entonces de los derechos de la niñez con materiales producidos y publicados por la Fundación Banco Popular eh, y vamos a estar teniendo también talleres interactivos de la, de la Cátedra Unesco eh, del proyecto de inducción al magisterio, vamos a tener educación antirracista vamos a tener la escuela graduada de salud pública, el instituto de ciencias del desarrollo, la alianza de autismo, la familia puede disfrutar de eventos de yoga de quiropráctica eh, taller de huerto que estaba oyendo a la compañera ¿verdad? Y lo, lo importante de la tierra y de, de la agricultura y vamos a enseñar a los niños también esto y a, a sus familias Qué Así bueno. que nada, estamos invitando a todo el mundo, queremos ver aquello aquellos llenos de niños y niñas y de tu familia, y que empecemos a educarnos sobre la importancia de los derechos de nuestra niñez.
2: Una este, me encanta que es... Eh, es un espacio accesible, hay estacionamiento, va a haber meriendas, es un buen día para actividades familiares. ¿Qué edades recomiendan que, que llevemos? O sea, que digo, mi niña tiene 20 años, no, no creo que, que ella esté en el grupo etario, pero ¿qué edades recomiendan para esta actividad? ¿Alguna edad, algún grupo de edad en
4: específico? Pues mira, no hay actividades para todos los niños. Tenemos actividades desde lo, los infantes hasta tu niña también puede estar allí y se lo va a disfrutar mucho. Personalmente, a mí la idea de tener a, la, a una sinfónica de jóvenes dirigida por, por William Cepeda me motiva mucho, ¿verdad? Así que yo creo que es una actividad que a toda la familia le debe gustar. Y, y el Trotamundo va a ser un show dirigido a los derechos de la niñas en particular y aprender a bailar bombas y el que sabe bailarla eh, también es algo que nos va a ayudar pero va a haber información para toda la familia cómo podemos manejar la conducta de los niños, cómo podemos educarlos va a haber literatura, de hecho vamos a tener hasta literatura en contra de la guerra porque estamos viviendo verdad en un mundo globalizado donde hay unos incidentes que hay que educar también a los niños y a sus familias sobre eso. Eh, y la educación antirracista, que es importante. Así que yo creo que hay actividades para todos. Y el que necesita un estiramiento, pues allí va a estar el, el quiropráctico, Voy para allá. la de yoga. Así que... Se pueden ir acoplando donde más necesidades sí. se vea
2: Mira, Cristian, nuestro compañero te está escuchando aquí desde la cabina y dice, exacto, yo soy un niño, yo quiero. Así que hay una persona que ya está confirmada eh, que va a ir. Eh, me encanta lo que nos estás contando del evento. Me gusta mucho también el reconocimiento desde de el que parten, ¿verdad? El asunto de, de los niños como como un grupo de atención especial, verdad, o sea, no no desde, desde ay, qué lindos son, sino desde la realidad de que Puerto Rico tiene un índice de nivel de pobreza infantil, creo que estamos ya en el 60 uh -huh. o sea, la realidad de nuestros niños y nuestras niñas y de nuestra y nuestra niñez es crítica. Nosotros vivimos en un en, en la isla del encanto, verdad, en, en un paraíso, pero obviamente lleno de Lleno de inequidades, lleno de retos. Nuestro índice, Gini, ¿verdad? el coeficiente que mide el asunto de la inequidad es el más alto en el hemisferio. Así que este tipo de actividad que ustedes están haciendo, de jugar, de reír, de, de soñar, eh, una de las cosas que más me gusta es que está enmarcada en los derechos de la niñez. Eh, así que, ¿nos quieres hablar un poquito? Nos quedan unos minutos. ¿Cómo la APPR se involucra en esto y qué viene después, verdad? O sea, porque también siempre nos gusta hablar desde el espacio municipal. ¿Cómo se ve esto desde el espacio municipal? ¿Ustedes han pensado en hacer este tipo de actividad, repetirla fuera, fuera de la zona metropolitana? Y eso como un, como un, una postdata de que tengamos una conversación para ver cómo podemos conversar cómo, cómo colaborar para propiciar esos encuentros.
4: Pues mira, a mí me encantaría hacerlo eh, de la, este, en todas las áreas de, de Puerto Rico, me, me encantaría. Esta es la tercera vez que lo, lo estamos llevando eh, a cabo. El año pasado tratamos de hacerlo virtual, pero obviamente el que las personas puedan participar de los talleres es importante. Mira, nosotros vamos a estar haciendo esta actividad en conjunto con la coalición Paz para la Niñez. Y uno de los propósitos de hacer esto es poder levantar la voz en contra de la violencia que sufren nuestros niños y niñas y poder apoyar la Carta de Derechos de la Niñez y levantar información que aporte a las legislaciones que se hacen mirando a la niñez, pero a legislaciones activas, ¿verdad?, que, que en efecto accionen positivamente. Eh, dentro de esas expresiones está que nuestros niños y niñas necesitan acceso y calidad educativa, ¿verdad? Eh, y necesitan un buen programa de salud, ¿verdad? No lo que tenemos en Puerto Rico, y ni todo eso aporta al desarrollo de la niña. Nosotros acogemos toda la niña, los niños con diversidad funcional, y ahí están los niños que están en el programa de educación especial, eh, que a la larga se van a convertir en adultos, y que, cuáles serían los recursos que se le van a estar ofreciendo, ¿verdad?, a lo largo de toda su trayectoria de desarrollo. Estamos pendientes a todo eso. Y levantamos, para todo lo que nos llaman, nosotros levantamos la información, las estadísticas y las necesidades para poderlas trabajar dentro de nuestros proyectos. Este es nuestro proyecto más grande, lo hacemos una vez al año en conmemoración, ¿verdad?, la Carta de Derechos de la Niñez, pero hacemos otros en el medio, ¿verdad?, y colaboramos con todos los grupos que, que así están eh, integrándose para trabajar algún esfuerzo dirigido a mejorar las niñez en Puerto Rico. Qué bien.
2: Pues Alice, te damos las gracias por estar con nosotras aquí, con nosotros en Agenda Municipal. Sabes que esta es tu casa, la casa de la APPR. Cada vez que tengan alguna información o actividad que compartir, eh, nos dejas saber. Y a nuestra audiencia les recordamos que este próximo... Domingo 19 de noviembre, vamos a la APPR con otros aliados, está convocando a Juega, Ríe y Sueña de 1 a 5 en la plazoleta del Popular Center, estacionamiento y entrada gratis. Así que les esperamos
1: allá. Por allá muchísimas gracias, Alice. Bueno, y como muy bien dijo Cristina, nos veremos este, el domingo 19. Dos, dos entrevistas, dos eventos muy importantes, una el 14, 15 y 16 del Fideicomiso de Agricultura y... El domingo 19 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, así que ¿Sí? una agenda cargada de propósitos. Y
2: una agenda que si se ponen a ver tiene mucho que ver con los municipios, porque uh -huh. los municipios tienen un rol que asumir en el asunto de la agricultura, la agroecología, la protección de la tierra de manos privadas a manos públicas colectiva, se nos va la vida uh -huh. y por el otro lado el asunto de la niñez sabemos que son nuestros alcaldes y alcaldesas quienes atienden las necesidades de la, de la, de la niñez eh, ¿verdad? a través ya sea de la provisión de servicios con Early Head Start Head Start, programas de horario de cuido extendido todas esas cosas, así que lo que le pase a nuestras comunidades incide obviamente y, y define lo que pasa en los municipios
1: Excelente, bueno Cristina, y estamos llegando casi al fin a la última sección de nuestro programa y eh, y bueno fue un día lluvioso ayer
2: una semana lluviosa no sé si las navidades empiezan con la lluvia pero estamos viendo lo que está pasando en nuestra infraestructura dilapidada un poco anquilosada
1: Sí. Y, y es estamos en la semana del planificador eh, <risa> así que un poco un poco interesante eh, eh, este ejercicio no los planificadores que mu, por muchos años han sido la voz de, de llamar a tenemos que ir mirando esta infraestructura tenemos que ir mirando eh, repensando la ciudad ante el cambio climático ante eh, la justicia eh, pues ayer está empezamos bueno no, no empezamos lo hemos visto en ocasiones anteriores pero Ayer fue la más reciente de las situaciones donde vimos que la infraestructura de nuestro país eh, no está en mejores, con en las mejores sí,
2: condiciones. Sí, y hay que, realmente habría que dedicarle un programa entero a eso, ¿verdad? Porque. Eh, lo vemos desde, siempre estábamos hablando nosotros en la liga que vemos las cosas desde la interseccionalidad pero ahora estamos empezando a hablar de que las vemos desde la complejidad uh -huh. eh, y entonces hay mucho que discutir sobre las implicaciones de esta lluvia eh, lo que pasa con las inundaciones no solamente desde un asunto de, de seguridad vial de, es, es, implica y afecta en diferentes cosas así que vamos a estar preparando un programa para hablar sobre esto, qué se puede hacer desde los municipios, cómo hay que fortalecer a los municipios con más recursos y con más fondos y cómo se puede hacer esa debida delegación de tareas. Pero también ha sido una semana intensa en el plano eh, judicial del país, en el sistema eh, de justicia. No podemos despedirnos de este programa esta semana sin mencionar que como a todos, todas y todes, nos indigna de sobremanera que sigan siendo noticias las acusaciones a funcionarios que fueron elegidos, eh, ya sean empleados o, que fueron elegidos empleados o contratados para servir al país, en todas las ramas gubernamentales y sectores socioeconómicos eh, En la Liga de Ciudades siempre lo hemos dicho Que la corrupción socava la recuperación y el progreso de Puerto Rico Porque desvía los recursos que necesitamos para salir adelante eh, En la Liga trabajamos para erradicar la corrupción en todas sus formas A través de esfuerzos diversos, de educación, de la promoción de, la promoción de sistemas de gobierno E instituciones transparentes, íntegras y responsables también eh, creemos que a todo acusado o acusada le asiste a la presunción de inocencia nosotros vivimos en un país de ley y orden y la presunción de inocencia es algo que eh, nos asiste a todos pero de la misma forma el que haya cometido ilegalidades eh, esa persona que haya cometido ilegalidades tiene que ser enjuiciado y debe de cumplir con la, con la sentencia que el sistema le imponga de nuestra parte nosotros vamos a continuar enfocadas en forjar un futuro para Puerto Rico en el que el bien común prevalezca y en el que estos titulares nefastos sean cosas del pasado. Van a estar escuchando pronto más acerca de nuestras nuevas iniciativas eh, y de nuevo gracias por escucharnos en este episodio de agenda municipal producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización política que impulsa una agenda municipalista. Transmitimos por Radio Isla 1320, diferido por Borinquen Radio 680 todos los 6.80, sí, sí. todos los miércoles, me, se me va la dislexia con los números, todos los miércoles de 2 a 3, y también tenemos ahora Exacto. por Spotify, nos pueden buscar en Spotify el y podcast Apple, de y, en Apple, y en, podcast. en Apple Podcast, en Spotify y en Apple Podcast, el podcast de la Liga de Agenda Municipal. Así que sigamos la conversación y sigamos fortaleciendo el municipalismo, porque sin municipios no hay país. Muchas gracias, nos yes. vemos el, mi, el miércoles.
1: Nos vemos miércoles. nuevamente el próximo miércoles, y Cristian, se acabó